0: Goedemorgen beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Dirk Rochtus en hij is een kenner van veel dingen. U kent hem onder andere als kenner van Duitsland. Hij is hier al eerder te gast geweest in onze podcast, maar vandaag heb ik hem uitgenodigd omwille van zijn uitgebreide kennis omtrent Turkije. Welkom Dirk. Goedemorgen. Dirk, Turkije, als we daar momenteel naar kijken, het eerste wat ons opvalt natuurlijk is de hoge inflatie, waar we daar enorm veel berichten over krijgen. Wat loopt daar mis in de economie en in het monetair beleid, zodat die inflatie nu zo hoog is? Ja, het is
1: de tweede hoogste inflatie sinds uh, 30 jaar. Hè. Ze bedraagt op het ogenblik uh, 36%. Wel, president Erdogan heeft de laatste jaren een beleid gevoerd... Ja, ...waarbij grote infrastructuurwerken werden doorgevoerd. En veel consumptiegoederen werden aangekocht door de mensen. Maar vaak op krediet. Dus mensen hebben zich ook in de schulden gestoken. Hebben krediet opgenomen. En ja, op de deur is de economie beginnen overhitten... Um, en daarnaast heb je natuurlijk ook nog externe factoren, zoals um, de grote droogte in Turkije, die ook uh, de voedselprijzen in de hoogte heeft gejaagd. Uh, dan heb je natuurlijk de olieprijs, die ook gestegen is. Uh, de import van grondstoffen uit het buitenland is ook natuurlijk daardoor uh, duurder geworden. Al die factoren maken dat ja, de inflatie is begonnen stijgen, net zoals uh, bij ons in de westerse wereld natuurlijk. Maar in Turkije heeft die inflatie te galopperen die inflatie en eh, heeft ook te maken met het eh, ja, beleid, het monetaire beleid van eh, Erdogan. Eh, normaal gezien eh, een nationale bank zou de, de rentevoet verhogen om de inflatie te bestrijden, maar eh, Erdogan gelooft dat je de rentevoet heel laag moet houden. Juist om de inflatie te bestrijden, dat denkt hij tenminste. Hè? Waarmee hij eigenlijk indruist tegen alle economische wetenschap. Um, en elke directeur van de nationale banken die ooit geprobeerd heeft om uh, de rentevoet naar boven te brengen, die werd op staande voet ontslagen door Erdogan. Want ja, in zijn ogen is lenen of, of rente is onislamitisch, dus dat kan niet. En daarom altijd de, de rente, of wil de rente laag houden, wat ook gebeurt op het ogenblik. Met het gevolg dat de inflatie blijft maar stijgen en heeft nu een duizelingwekkende hoogte bereikt van 36 procent.
0: Er zijn sommigen die zelfs beweren dat het nog hoger is, want dat Erdogan uh, ja, de, de economen die rond hem staan dwingt om de cijfers nog enigszins rooskleurig voor te stellen.
1: Ja, er is uh, eigenlijk weinig betrouwbaars eh, in het politieke en het economische beleid eh, van de Turkije. Um, alles wordt mooie ge, in mooie vormen gegoten, maar natuurlijk de werkelijkheid is, is veel harder en veel bitterder. Um, en ja, bijvoorbeeld het minimumloon eh, um, heeft er uh, ook uh, verhoogd, maar um, ja, dat, dat brengt geen soelaas. Hè. Dus de prijs blijft maar stijgen. En dat is eigenlijk schrijnend als je bedenkt dat um, de helft van de bevolking eigenlijk uh, op het minimumloon uh, leeft. Hè? De helft van de bevolking. Hè? En met deze galopperende prijzen uh, leidt dit tot een enorme armoede. Hè? Dus in, in de praktijk zal de inflatie natuurlijk wel veel hoger zijn. Hè? Dat dat klopt. Maar goed, uh, 37% officieel dan is al erg genoeg natuurlijk. Hè? En men merkt dat ook in het dagelijkse leven... Uh, Mensen in de rij om goedkoop brood te kopen. Brood is een basisbehoefte in de Turkse keuken. Ja, het zijn schrijnende beelden die men ziet in Turkije.
0: Hoe ervaart de Turkse bevolking dat dan? Want ja, voor hen is het heel voelbaar vandaag opstaan en de prijzen zijn een heel pak hoger dan gisteren. Blijven zij dat zomaar slikken?
1: Wel, de woede begint te groeien. Zeker zoals ik juist gezegd heb. Mensen staan in de rij voor brood. De energieprijzen stijgen. Er zijn ook koude winters in Turkije. Mensen we weten niet welke eindjes aan elkaar moeten knopen. En waar tot enkele jaren geleden vooral de angst heerste in Turkije de angst om, om verklikt te worden of opgepakt te worden door de politie begint nu de woede te groeien bij de bevolking. Um, we weten niet waar dat zal eindigen, natuurlijk. Uh, maar het feit dat zoals aanhangers van, het, van Erdogan hun, hun woede beginnen te ventileren, uh, dat valt niet goed in voor uh, zijn, zijn stabiliteit, hè, voor de stabiliteit van zijn regering. Um, dus ja, het zal niet lang meer duren wanneer de mensen op straat beginnen te komen. Dat gebeurt nu al. Ik bedoel dan in zin van demonstreren. Hè. Maar ja, het blijft tot nu toe vooral bij ah, sommige acties en, en, en frustratie. Maar je weet natuurlijk niet, als het zo verder gaat, in welke mate het dan zal escaleren. Het is wel zo dat de oppositie natuurlijk bloed ruikt, om bewijs wijze van spreken. De oppositie van de CHP, dat is de Kemalistische Partij, en nog de andere partijen, de Partij van het Goede, en ook de pro koerdische Partij, die vormen samen eigenlijk een blok. Enfin, als ze naar een verkiezingen zouden, zouden ze aan één zeel trekken. Wel, die, die oppositie die roept nu al om bevroegde verkiezingen. De verkiezingen zouden normaal gezien in 2023 plaatsvinden, maar de oppositie ja, die denkt van het zou beter zijn als we nu al verkiezingen organiseren. En als dat zou zijn, dan is de kans heel, heel groot dat um, Erdogan uh, het onderspit
0: zou delven. Bestaat die kans nog altijd in Turkije, in Turkije zoals het vandaag is, dat de oppositie daar nog een fijne kans krijgt? In het
1: verleden is dat niet gebleken natuurlijk. Eh? Erdogan heeft altijd het staatsapparaat kunnen gebruiken om propaganda voor, voor zijn politiek en voor zijn partij te voeren tijdens verkiezingen. Eh? Um, en hij zal natuurlijk stellen dat er een vervroegde verkiezing komt, maar hij verzet zich daartegen natuurlijk. Uh, maar stel dat ze er toch zouden komen, dan zal hij natuurlijk alle middelen van de staat aanwenden uh, om, om de oppositie te dwarsbomen. Uh, de, de, de media uh, en de en staan onder zijn controle. Dus um, dat voordeel heeft hij natuurlijk. Um, eigenlijk zijn er maar twee manieren om, om Erdogan um, aan de dijk te zetten. En dat is ja, enerzijds de, ofwel de verkiezing, hè, voor zover dat hij vrij zal verlopen... Of anderzijds een ingrijpen van het leger. Dat is de enige manier. Ik geloof niet dat de bevolking in staat zal zijn om Erdogan op de knieën te brengen. Ook als er een massale demonstraties zouden komen, dat zal niet lukken. Dus als er een grote stakingsgolf zou vormen die, die meerdere weken zou duren, dan, dan zal het misschien mogelijk zijn om Erdogan aan de dijk te zetten. Maar zoals er nu voor staat, zijn er maar twee mogelijkheden of veel verkiezingen met daarbij de kanttekening dat hij natuurlijk nog alles zal doen om uh, die oppositie um, of de tegenstanders ja, te, te kortweken en te bedregen eigenlijk, de bevolking te bedregen, ofwel het leger. Ja, dat is zo in een autoritair regime, of in een dictatuur, er kunnen verschillen van definitie wat het is in Turkije, maar het is in ieder geval een autoritair regime, of autocratisch, de enige manier om een, een autocratische heerser um, te val te brengen, dat is een militair ingrijpend. Dat heeft de geschiedenis ons ook geleerd. Dus de enige die effectieve middelen hebben om, om Erdogan vlug aan de dijk te zetten, uh, dat zijn de militairen of de generaals. Maar het probleem in Turkije is dat ook het leger onder zijn controle staat. Hè. Hij heeft dat ook eenmaal uh, naar zijn hand gezet. Hij heeft uh, Kemalistische generaals vervangen door ja, toch hem welgezinde generaals. Dus dat is eigenlijk de enige mogelijkheid. Natuurlijk, ook al mag het leger dan nu leger onder controle staan van Erdogan, je weet natuurlijk nooit dat er toch enkele dissidenten zullen opstaan. Dat kan altijd. Maar dat is natuurlijk een werk van lange adem om, voor die, die dissidenten-generaals om de nodige officieren en manschappen rond zich te scharen En dat moet allemaal in het grootste geheim plaatsvinden. Dus, zoals er nu voor staat, ja, de bevolking, de woede bij de bevolking groeit. De aanhang van Erdogan is verschrompeld tot, volgens opiniepeilingen in november, tot 33 Waar hij in het verleden bij verkeerde tot tegen 50 procent Dat zijn wel opiniepeilingen in november, dus we zijn nu twee maanden verder. Dus de kans is heel groot dat hij nog minder aanhang zou hebben op dit ogenblik. Waarbij we dan ook niet weten in hoeverre die polls betrouwbaar zijn. Want veel mensen natuurlijk, als ze ondervraagd worden, uit angst wil ze zeggen dat ze nog voor erg zijn. Dus de kans is heel groot dat er nog veel, veel minder mensen zijn die zijn politiek dragen. Je hebt natuurlijk altijd de hardleersen leersen en de heel overtuigden, maar de aandacht is enorm aan het verschoppelen. Maar ja, goed, wat kan, wat kan er gedaan worden? Uh, ja, hij kan altijd noodtoestanden uitroepen. En dan de militairen die toch nog altijd onder zijn gezag staan, die inzetten tegen uh, demonstraties en uh, de bevolking. Hè? Dus uh, er zijn nog heel wat onzekere factoren. Hè? Ik zie om, ja, natuurlijk, als ik eerder gezegd heb, één grote stakingsschool van meerdere weken of zelfs maanden. Maar ja, dan gaat het hele land er dieper in. En dan krijgen we toestanden zoals in de jaren zeventig, toen Turkije als het ware een derde wereldland was. Uh, en dat is ook niet goed voor de regio en in het algemeen. Dus uh, ja, het is heel bedenkelijk wat er nu aan het gebeuren is.
0: Met een sterke autocratische leider komt het gevaar. Voor die leider, heel vaak uit zijn eigen omgeving. Is er momenteel een sterke tweede man die achter Erdogan staat en die hem wel eens opzij zou kunnen duwen?
1: Wel, Erdogan is het altijd zo gespeeld dat uh, niemand uit zijn omgeving is kunnen groeien hè, naar een volwaardige ja, rol. Hè. Dus hij heeft altijd iedereen klein gehouden en mensen die een beetje te, te, te sterker, die heeft hij dan weer. Um, ja kaltgesteld als het ware. Ik denk bijvoorbeeld aan eh, Ahmed Davutoğlu. Davutoğlu was eh, aanvankelijk is begonnen als professor internationale politiek en is eh, dan later eh, minister van buitenlandse zaken geworden en daarna premier. Hè? Minister, eh, premier. Um, maar die is in 2016 door uh, Erdogan En Waarom? Omdat Davutoğlu eigenlijk, ja, die was heel populair. En ook in het westen zeer graag gezien, dat was een man van, van de wereld. Hè. Dat was eigenlijk een sterke figuur. Uh, en Erdogan kon dat niet pruimen en heeft, uh, Erdogan, hij heeft Davutoglu uh, opzij geschoven. Uh, dat was eigenlijk de enige die, die min of meer kans maakte om, om door te groeien tot een, een volwaardige uh, leidersrol. Maar dat is dus niet gelukt. Erdogan had iedereen uit zijn omgeving klein, Omringt zich ook met um, familie. Hè. Dus heel wat uh, belangrijke posten uh, binnen de regering of, of bij grote instellingen in Turkije zijn bezet door familieleden, schoonbroers of, of schoonzoons. Uh, en voor de rest ook veel jakingers. Natuurlijk, het is nooit uitgesloten dat er ja, een, 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 een dissident opstaat, hè, maar, maar die zal dat toch heel moeilijk hebben. De meeste AKP-mensen, de AKP is een partij van Erdogan, ja, die weten dat hun lot afhangt van Erdogan. Hè. Die weten dat als zij het te val komt, dan worden zij meegesleurd. Hè. Dus zij zullen alles aan doen bij Kaurukkegraad om um, zich uh, rond hem te scharen en, en, en vast, zich vast te klampen aan hem. Hè. En dat leidt ook tot soms waanzinnige uitspraken. Hè. Ik heb hier een uitspraak genoteerd van een parlementslid, um, zeker, um, eens kijken, ik heb een die uitspraak, een uh, zekere Sahil Tin. die zegt van... Um, ja, de mensen eten brood. Dat betekent dat ze geen honger hebben, hè. Een beetje denken aan de uitspraak van Marie-Antoinette eh, vlak voor de Franse Revolutie: als mensen honger hebben geef ze dan een croissance Ik weet precies wat ze toen gezegd heeft. Van, eh, ik bedoel, die uitspraak van Marie-Antoinette eh, is, is uh, gedocumenteerd. Uh, het is eigenlijk een karige toestand. En we zitten eigenlijk in Turkije in een toestand zoals vlak voor de Franse revolutie. Dus ik sluit niet uit dat er inderdaad revolutionaire Oost groeit. Alleen, ja, dat zijn de factoren die dat begunstigen inderdaad de, de, de omslag maken.
0: In welke mate kan dat allemaal gevolgen hebben voor de hele regio en zelfs tot hier in Europa?
1: De Amerikaanse president Joe Biden heeft onlangs nog gezegd dat Erdogan eigenlijk voor, of Turkije onder Erdogan voor instabiliteit zorgt in de regio, meer bepaald wat betreft Syrië. Dus Turkse troepen hebben een groot gedeelte van Noord-Syrië onder hun controle gebracht en hebben daar een soort warlords geïnstalleerd. Zo van die jihadistische groepen die eigenlijk die door Turkije gecontroleerde gebieden um, beheersen. Um, ja, de vraag is natuurlijk, wat gaan die jihadistische groepen, die dus geallieerd zijn met de Turkije, wat gaan die doen? Want Turkije heeft in uh, die uh, noord gebieden, um, die vaak ook afgepakt zijn van de Koerden trouwens, hè, zoals Afrin, um, Turkije heeft daar Turkse leren ingevoerd. Ja. Um, dat is eigenlijk een beetje dat 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 uh, ironisch um... Ja, die, die jihadistische groepen, he, in het begin waren natuurlijk heel blij, he, van he, we hebben hier Turkse leren. En, en, maar ondertussen, ja, met de inflatie zie je in Turkse leren niks meer waar he, En die jihadisten betaald worden in Turkse leren. Ja, die beginnen ook te morren. Uh, die beginnen zelfs in die bezette gebieden te plunderen, uh, voor zover als het niet al weggeplunderd is natuurlijk. He, maar het zou wel eens kunnen dat die jihadistische groepen eigenlijk op de duur uh, ook in opstand komen tegen dat Turkse pand. Uh, Patroon, hè? Uh, dus Syrië is al een, een, een vraagteken. Uh, Wat gaat daar verder gebeuren? Bovendien uh, probeert Erdogan tweespalt te zijn onder de Koerden. Hè? In Noord-Syrië hebben we ook een, een gebied dat uh, bestuurd wordt door de Koerden, hè, de Syrische Koerden. Zover het niet afgepakt is door de lukse troepen. Maar je hebt dan ook in Noord-Irak ook nog Syrische gebieden. In de gebieden van Noord-Irak, het Koerdische gebied van Noord-Irak. Um, heeft een, meer een bondgenootschap met Turkije. Terwijl de, de Koerden van Noord-Syrië, ja, die, die, ja, die, die zijn tegen, Turk, tegen Erdogan, of Erdogan beter gezegd is, tegen die autonomie de Noord-Syrische Koerden genieten. En hij probeert ook twee te zijn tussen de, de Syrische Koerden en de Iraakse Koerden. Dat heeft hij bijvoorbeeld gedaan uh, op 25 december, terwijl wij hier uh, kerstmis aan het vieren waren en de westerse wereld ik ben niets anders bezig, was. We hebben Turkse uh, vliegtuigen uh, een luchtaanval uitgevoerd op de stad Kobane. Dat is een, een stad in uh, Noord-Syrië die in handen is van, van de Syrische Koerden. En daarbij zijn ook vijf uh, Koordische jongeren uh, gedood. Het was echt, echt een doelgerichte actie. Hè. En op die manier wil eigenlijk uh, ja, Erdogan kwaad bloed zetten uh, onder de Syrische Koerden. Hè. Dus van waarbij dan eigenlijk de spanningen beginnen te lopen tussen de Syrische Koerden, die ontwaardigd zijn dat de Iraakse Koerden nog altijd aan hetzelfde zeel trekken als Erdogan. Dat is Syrië, dat blijft een probleemkind. Maar daarnaast probeert Erdogan toch een beetje af te leiden van zijn desastreuze binnenlandse politiek door hier en daar een opening te maken. Dat probeert hij, bijvoorbeeld met Armenië. Hij heeft gesprekken aangenomen met Armenië. Het is zo op dit moment dat Turkije de grens, zijn oostelijke grens dus, met Armenië heeft gesloten. Maar ja, Erdogan spiegelt de Armeniërs voor. ja. We kunnen die, die grens toch openen, maar er zijn voorwaarden aan verbonden. Wat, wat beoogt Erdogan? Wel, um, hij is natuurlijk een goeie maatje van Azerbeidzjan. Azerbeidzjan, oostelijke buur van Armenië, dat, uh, is eigenlijk een Turkstalvolk. Daar woont een Turkstalig volk in Azerbeidzjan. Uh, Turkije ondersteunt Azerbeidzjan. En uh, Azerbeidzjan heeft ook een enclave uh, aan de grens met Turkije. Maar, uh, maar dat betekent eigenlijk een enclave dat als je van het stamland Azerbeidzjan naar die Azeri-enclave uh, wil gaan, dan moet je door Armenië gaan. Hè? En dus eigenlijk wil um, Turkije dat er een soort corridor komt van Nakhichevan, zo heet die uh, enclave van Azerbeidzjan aan de grens met, met Turkije, die wil dat er een corridor komt van Nakhichevan naar Azerbeidzjan zelf, die corridor zal lopen door Armeens grondgebied. Armenië moet daarvoor zijn toestemming geven. En um, Erdogan de Armeniërs voor, ja, geef ons die corridor en dan zullen wij de grens uh, met Armenië openen. Wat de Armeniërs eigenlijk graag zouden hebben om, omwille van de handel hè, en de plaatselijke economie. Dus op dat vlak probeert hij wel een opening te maken. Hè. En, en, maar dat zou natuurlijk een enorm voordeel voor, voor Turkije hebben in die zin dat uh, Turkije dan... Een link heeft, niet alleen met Azerbeidzjan, maar via Azerbeidzjan met de rest van, van de turkstalige wereld. Want ten oosten van, van Azerbeidzjan en de Kaspische Zee, in een gebied, hè, de voormalige sovjet in Turkmenistan en Kazachstan, en Oezbekistan, waar ook vele turkstalige minderheden of groepen wonen. Dus op die manier zou Turkije eigenlijk een, een link krijgen naar die turkstalige wereld en naar de zijderoute die. Uh, daar loopt met, met China. Hè? Dus dat zou wel interessant zijn voor Turkije. Dus als zij daarin slaagt, dan is dat natuurlijk een, een buitenlands politiek succes. Dat kan afleiden van, van uh, zijn, zijn uh, balikante uh, binnenlandse politiek. Um, maar ja, voor de rest, um, met Amerika uh, zijn de betrekkingen ook niet meer zo goed de laatste tijd. Uh. Um, vroeger was Amerika degene die de hand boven het hoofd hield van Turkije, maar de Amerikanen zijn wel gebeten op, op de Turkse politiek. De Turkse politiek. Uh, waarom? Wel, um, Turkije had Amerikaanse jets willen kopen, de F-35, um, maar tegelijkertijd had Turkije bij de Russen een, een anti-raketsysteem uh, aangekocht, S-400. Wat de Amerikanen natuurlijk niet zo leuk vinden. Hè. Die kunnen daar niet mee lachen, want die S-400 van Russen die bevat software waarmee men eigenlijk ja, die, 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 de technologie van die Amerikaanse F-35 kan uitspioneren. Dus uh, dat is wat, wat Washington natuurlijk niet kan, kan pruimen. En dus is, is uh, Turkije nu uitgesloten van de aankoop van F-35-vliegtuigen. Uh, ja, dus de betrekkingen, eh, en trouwens de Amerikanen steunen eigenlijk ook wel Noord-Syrische Koerden. Eh, ze vinden dat die eigenlijk een factor van stabiliteit zijn in de strijd, ook tegen het eh, jihadisme. Dus ja, eh, Turkije heeft het eigenlijk wel wat verkorven bij de Amerikanen. En in ja, de regio eh, zorgt het niet bepaald voor stabiliteit.
0: En voor Europa? Kunnen er gevolgen zijn voor Europa als Erdogan nu valt?
1: Wel, op het ogenblik heeft Europa natuurlijk die, die deal hè, met Turkije om, om de migrantenstroom uh, tegen te houden, de vluchtelingenstroom tegen te houden. Um, als Erdogan valt, ja, uh, de vraag is natuurlijk, gaat de opvolger van Erdogan, uh, gaat dat zijn, en, en gaat hij die migrantendeal uh, aanhouden? Hè? Of gaan er zoveel vluchtelingen in de toekomst vanuit Syrië, de toestand daar verergert, dat eigenlijk die, die deal niet meer werkt? Dat is natuurlijk de grote vraag. Hè. Um, indien Erdogan aan de dijk wordt gezet, of laat zeggen, weggestemd wordt, en, en de kemalisten komen aan de macht, dan denk ik wel dat we weer een meer ver, 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 verstandige politiek gaan krijgen. Hè, met de CHP, hè, dat is een kemalistische, dat wil zeggen pro-westerse, een seculiere uh, partij, eigenlijk de partij die gesticht is van Atatürk, dat zijn meer rationele politici. Hè. Ik wil niet zeggen dat daar ook geen corrupte figuur tussen zitten, maar in het algemeen zijn dat toch een meer um, ja, stadvastige politici. Uh, rationeel, niet zo, zo uh, laten we zeggen, irrationeel, zoals uh, Erdogan zich op het ogenblik uh, gedraagt of eigenlijk al vele jaren trouwens. Hè. Dus um, op zichzelf zou dat wel beter zijn voor, voor Europa. Zoals er nu voor staat, ja... Um, als Turkije de economische diepte ingaat, uh, dat gaat natuurlijk enorme schok door heel de regiojaren, hè, op politiek, economisch. Dus ja, ik kan alleen maar uh, beter verwachten van een politische uh, regering, voor zover dat die ooit uh, aan, aan de macht zou kunnen komen.
0: Ik denk dat het nog boeiend wordt om dat allemaal blijven op te volgen. Dirk, dank je wel dat je de tijd hebt genomen om ons dat even duidelijk te maken wat er momenteel gebeurt daar en hoe de situatie daar is. Dank je wel voor je tijd.
1: Graag gedaan. Ja.
0: En u beste luisteraar, dank je wel dat u geluisterd hebt. We blijven de situatie in Turkije verder opvolgen natuurlijk. En graag tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio.